0: Was ich für mich von der Kirche in China gelernt habe, ist dies. Hindernisse gehören für Christen zur Normalität. Warum sollen wir uns vor den Behörden verstecken? Was mich in chinesischen Gemeinden fasziniert, ist ihr Blick für die Möglichkeiten, die Gott ihnen gibt.
1: Die Verfolgung von Menschen, die Jesus nachfolgen, nimmt weltweit zu. Und wir bei FDH Podcast haben das Thema in einer anderen Folge bereits in einem Überblick mit Professor Christoph Sauer beleuchtet. Heute möchten wir aber spezifisch auf ein Land blicken, in dem knapp 97 Millionen Christen leben, die es schwer haben. Wir schauen heute Morgen gemeinsam mit Maiken Buchholz, sie ist Missionswissenschaftlerin und Dozentin für Missionswissenschaft und interkulturelle Theologie an der FDH, nach China und fragen uns, wie geht es den Christen dort, warum werden sie verfolgt und wie gehen sie damit um? Frau Buchholz, ich freue mich sehr, dass Sie mein heutiger Gast sind und heiße Sie ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Buchholz, Sie interessieren sich schon seit vielen Jahren für den Raum China und unterrichten auch am China Lutheran Seminary in Taiwan. Warum liegt Ihnen diese Region unseres Planeten so auf dem Herzen?
0: Das liegt vor allem an Begegnungen mit vielen wunderbaren Menschen, die ich im Verlauf von nun fast drei Jahrzehnten kennengelernt habe.
1: Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben wahrscheinlich schon mal davon gehört, dass der Druck auf Christen in China steigt. Können Sie uns einen Überblick über die Situation der Christen im Land geben? Also wie viele Christen gibt es in China und wie sieht die kirchliche Situation aus? Welche Arten von Kirchen und Gemeinden gibt es in China? Also
0: so in Kürze etwas über ein so großes und vielfältiges Land wie China zu sagen, das ist immer gewagt. Man sagt, von allen Wahrheiten über China ist auch immer irgendwo das Gegenteil wahr. Wenn es um die Anzahl der Christen geht, dann sind alle Angaben mit Vorsicht zu genießen, denn sie beruhen nur auf beschränkten Umfragen, Schätzungen und Hochrechnungen und sind dann auch oft noch vom Eigeninteresse der Forscher gefärbt. Ich nenne hier mal einen optimistischen Mittelwert. Da geht man von 80 bis 90 Millionen Protestanten aus. Das sind auf jeden Fall weitaus mehr evangelische Christen als in ganz Europa. Hinzu kommen dann circa 10 Millionen Katholiken sowie einige wenige orthodoxe Christen. Aber diese... An sich ja sehr vielen Christen verteilen sich dann auf 1,4 Milliarden chinesische Bürger und entsprechen dann 7 Prozent der Bevölkerung. Aber dieser Durchschnittswert sagt nichts darüber, wie dann die Verteilung lokal ist. Da gibt es sehr große geografische Unterschiede. Was vielleicht noch mehr über die Kirchen aussagt als bloße Zahlen, ist ihr unglaubliches Wachstum seit den 1970er Jahren. Damals, 1970, gab es nur eine Million Christen oder es waren eben nur 0,1 Prozent der Bevölkerung.
1: Können Sie uns Gründe nennen für dieses enorme Wachstum?
0: Also das Wachstum der Kirchen begann schon in den 70er Jahren. Damals war die Kulturrevolution und damit jede Art von Religion unterdrückt und verfolgt. Dann in den 1980ern, also nach dem Tod von Mao Zedong, läutete die Kommunistische Partei in China die Ära der Reform und Öffnung ein. Und das führte auch zu einem anderen Umgang mit Religion.
1: Wie sah dieser andere Umgang jetzt aus?
0: Nachdem in der Kulturrevolution vergeblich versucht worden war, jede Religion auszurotten, sah die Partei ein, dass das nicht weiterführte. Stattdessen erkannte sie nun an, dass Religionen ein gewisses Existenzrecht auch in der sozialistischen Gesellschaft haben. Die Verfassung der Volksrepublik China hatte eigentlich schon immer einen Paragraphen enthalten, der Religionsfreiheit gewährt – der lautet, ich zitiere, »Die Bürger der Volksrepublik China genießen Glaubensfreiheit. Kein Staatsorgan, keine gesellschaftliche Organisation und keine Einzelperson darf Bürger dazu zwingen, sich zu einer Religion zu bekennen oder nicht zu bekennen. Noch dürfen sie jene Bürger benachteiligen, die sich zu einer Religion bekennen oder nicht bekennen. Der Staat schützt normale religiöse Tätigkeit.«
1: der Weltverfolgungsindex von Open Doors platziert China jetzt an 17. Stelle. Was ist der Hintergrund? Was sind die Triebkräfte der Christenverfolgung in diesem Land? Vor allem, Sie haben es schon angedeutet, weil die Verfassung dort ja eigentlich Religionsfreiheit gewährt.
0: Das erste Problem, auf das man immer wieder zurückkommt, wenn es um Religionsfreiheit in China geht, ist die Frage, was heißt denn das? Der Staat schützt normale religiöse Tätigkeit. Was ist normal und was nicht? Das entscheiden eben letztlich die Behörden. Das zweite Problem bei der Umsetzung von Religionsfreiheit ist nämlich, dass in der Volksrepublik China alles dem Führungsanspruch der kommunistischen Partei untersteht. Das gilt auch für die Verfassung und die Religionsfreiheit. Vereinfacht gesagt kann man sich das so vorstellen. Die Religionsfreiheit in der Verfassung wird durch den Führungsanspruch der Partei gefiltert. Und am Ende kommen dann von der Partei formulierte Richtlinien und Vorschriften heraus, die festlegen, in welchem Rahmen Religionsfreiheit gilt. Seit den 1980ern ist das Grundprinzip der chinesischen Religionspolitik also nicht mehr Zwang und Unterdrückung, sondern die Anleitung der Gläubigen durch Parteiorgane, damit sie zur Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft beitragen. Und zu diesem Zweck dienen dann die patriotischen religiösen Vereinigungen. Die wurden von der Religionsbehörde für die unterschiedlichen Religionen eingerichtet. Für die evangelischen Christen ist das die protestantische patriotische Drei-Selbstbewegung. Die nennen wir auch oft einfach drei Dreiselbstkirche. Eine ähnliche Institution gibt es auch für katholische Christen, aber auch für den Islam, Buddhismus und Taoismus. Und nur religiöse Gruppierungen, die bei diesen patriotischen Vereinigungen registriert sind, haben dann einen legalen Status. Diese Registrierung beinhaltet aber, dass man sich an die Spielregeln der Religionsbehörde halten sollte – oder zumindest nicht ihnen widersprechen. Alles, was nun außerhalb dieser Regeln geschieht, verlässt den Rahmen der Legalität.
1: Wie streng setzen die Behörden diese Bestimmungen durch und wie streng bestrafen sie diejenigen, die diese Bestimmungen nicht einhalten?
0: Das hängt ganz von den lokalen Gegebenheiten ab. Und da gibt es sehr große Unterschiede. Dadurch ist eine weite Grauzone entstanden in der faktisch der größte Teil christlicher Aktivitäten stattfindet. Man schätzt, dass zwei Drittel der evangelischen Christen zu Gemeinden gehören, die sich nicht registrieren lassen. Und dasselbe gilt auch für mehr als ein Drittel der Katholiken. Am äußersten Ende der Illegalität befinden sich diejenigen religiösen Bewegungen, die von den Behörden auf die offizielle Liste der sogenannten schädlichen Sekten gesetzt werden. Ihre Mitglieder werden wie Kriminelle strafrechtlich verfolgt. Etwas plakativ, aber einprägsam spricht man daher von dem schwarzen, grauen und roten religiösen Markt in China.
1: Können Sie diese drei Märkte etwas näher für uns erklären?
0: Der schwarze Markt, das wären dann eben diese Bewegungen, die von der Regierung als schädliche Sekten kriminalisiert werden. Hierunter gibt es auch einige christliche Bewegungen. Die Mehrheit der chinesischen Christen bewegt sich allerdings im grauen Markt, das heißt in Kirchen, die sich nicht registrieren lassen, weil sie keine Einmischung durch die Religionsbehörde möchten. Sie halten ihre Treffen vor den Behörden verborgen oder treten so unauffällig auf, dass die Behörden sie dulden. Daher spricht man hier auch von Untergrundkirchen oder Hauskirchen. Manche haben aber auch ein Vertrauensverhältnis zu entscheidenden lokalen Beamten aufgebaut und werden dann in aller Öffentlichkeit geduldet. Das sind dann Hauskirchen, die unter anderem große Gebäude haben, wo sie Gottesdienste mit mehreren hundert bis tausend Personen feiern. In keinem Fall jedoch haben diese Gemeinden irgendeine Rechtssicherheit. Sie können jederzeit wegen illegaler Aktivitäten, Repressalien durch die Polizei oder Staatssicherheit erleben. Und der sogenannte Rote Markt besteht schließlich aus den registrierten Kirchen. Wir müssen uns aber klar sein, dass die Grenzen zwischen diesen Bereichen fließend sind. Denn auch viele Mitglieder und Mitarbeiter von drei Selbstkirchen sind oft in christliche Aktivitäten involviert, die den Rahmen der Vorschriften verlassen und sich im grauen Bereich bewegen. Daher können Christen in allen Bereichen von Repressalien betroffen werden. Dies geschieht in unterschiedlicher Form und Intensität, von Einschüchterungen, Schließen von Gebäuden, Zerstörung von Eigentum und Kirchen bis zu Hausarrest, Verschleppung und langjährigen Haftstrafen.
1: Wie gehen die Christen mit dieser auch schwierigen Situation für sie um? Was weiß man da?
0: Also zunächst einmal ist mir wichtig festzuhalten, dass wir es in allen Bereichen, ob Rot, Grau oder Schwarz, allergrößtenteils mit Christen zu tun haben, die ihren Glauben ernst nehmen. Sie alle teilen eine große Liebe zur Bibel und einen lebendigen Glauben, in dem Jesus Jesusnachfolge und Gebet wichtig sind. Was mich in chinesischen Gemeinden fasziniert, ist ihr Blick für die Möglichkeiten, die Gott ihnen gibt. Optimismus lautet bei uns ja so, wo Gott eine Tür schließt, öffnet er ein Fenster. Die Sichtweise vieler Kirchen in China scheint mir dagegen zu sein, Gott macht jedes Fenster zu einer Tür.
1: Können Sie uns hier praktische Beispiele geben?
0: Ich nenne hier mal zum Beispiel die neuen Kirchen, die im Zuge von Erweckungen unter Studenten und Universitätsangehörigen oder Jungunternehmern in den großen Millionenstädten entstanden sind. Viele dieser Christen sind gut ausgebildete, selbstbewusste Bürger die verantwortungsvolle Position innehaben. Sie erleben den christlichen Glauben als eine besondere Ressource, die in den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen Orientierung gibt. Und darum fragen sie sich, warum sollen wir uns vor den Behörden verstecken, oder wozu sollten wir uns von der Drei-Selbstleitung bevormunden lassen? An vielen Orten sind die Gemeindeleitungen direkt zu den Behörden gegangen und haben versucht, sich als eine Art eigenständiger Verein registrieren zu lassen. Andere nutzen ihre Kontakte aus dem Studium und aus dem Berufsleben, um bei einer Tasse Tee mit Schlüsselpersonen in Behörden zu reden. Sie vertreten Gemeinden, die teilweise weit über tausend Mitglieder und mehrere Pastoren haben. Einige der bekanntesten Gemeinden erlebten in den letzten Jahren erheblichen Widerstand seitens der Regierung, als sie ihre Anliegen öffentlich vertraten. In diesen Fällen wurde Gemeindeleitung unter jahrelangen Hausarrest gesetzt oder zu Gefängnisstrafen verurteilt. Den Gemeinden wurde die Registrierung verweigert und sie treffen sich heute in kleineren Gruppen, die übers Internet vernetzt sind.
1: Es gibt eine Region in China, die wird in diesem Zusammenhang hier und da auch als Chinas Jerusalem bezeichnet. Was hat es damit auf sich?
0: Ein beeindruckendes Beispiel für Christen, die außerhalb der drei Selbstkirche in die Öffentlichkeit treten, sind Christen in der Region Wenzhou im Osten Chinas. Hier rechnet man damit, dass 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung Christen sind. Deswegen nennt man die Gegend hier auch Chinas Jerusalem. Die führenden Christen sind hier oft Unternehmer mit guten Beziehungen zu den Behörden. Die großen Kirchen, die sie erbauen, mit weit sichtbarem Kreuz und Sitzplätzen für tausend Besucher, sind eine Demonstration des Selbstbewusstseins und des Öffentlichkeitsanspruchs der Christen. Wohlgemerkt handelt es sich dabei größtenteils um nicht registrierte Kirchen, also sogenannte Hauskirchen. Diese Gegend war dann besonders betroffen, als in den Jahren 2000 13 bis 15 übereifrige Beamte die Ära von Präsident Xi damit einläuteten, dass sie zahlreiche Kreuze und auch ganze Kirchen abrissen. Das war eine klare Machtdemonstration ihrerseits. Die Aktivitäten der meisten nicht registrierten Kirchen sind weniger augenfällig, aber vielleicht umso nachhaltiger. Hier stehen Kleingruppen und die Schulung von Mitarbeitern hoch im Kurs. Ein großes Interesse besteht an den Fragen, was Christsein für den Arbeitsalltag, das Geschäftsleben und die Gesellschaft bedeutet. Aber auch Ehe, Familie und Kindererziehung sind Themen, bei denen ein großer Lernbedarf empfunden wird. Es werden munter Bücher und Kurse übersetzt und zusammengestellt und digital verbreitet. Und diese Themen ziehen dann auch suchende Menschen an.
1: Jetzt ist ein Riesenthema in China das Thema Überwachung. Wie beeinflusst die Überwachung das Leben der Christen vor Ort?
0: Also diese Überwachung ist Teil des ganzen Bemühens von Präsident Xi, diese möglichen Grauzonen in allen Bereichen der Gesellschaft zu beseitigen durch immer neue und detailliertere Vorschriften eben auch in der Religionspolitik. Die stärkere Regulierung hat auch ihre positiven Seiten, zum Beispiel in der Korruptionsbekämpfung. Es gab vorher so gut wie keine Kontrolle über die Verschwendung von Spendengeldern. Doch letztlich dient das alles dazu, den Einfluss der kommunistischen Partei zu sichern und zu verstärken. Und die Möglichkeit der digitalen Überwachung macht es nun auch möglich, die Einhaltung all dieser Regeln zu kontrollieren. Denn das war bisher in einem so großen Land, schwer flächendeckend durchführbar. Nun gibt es unter anderem Videoüberwachungen an den Eingangstüren und Kanzeln der registrierten Kirchen. Doch nach wie vor braucht man ja dann ja auch Leute, die das Material dann auch auf konkrete Vergehen hinsichten.
1: Wie wirkt sich das auf Kinder und Jugendarbeit aus, die ja in den Augen der Regierung als gefährlich eingestuft werden müsste?
0: Laut Religionsgesetz gilt Verkündigung an Minderjährige als Aufzwingen einer Kirchenmitgliedschaft und ist damit verboten. Und zwar in allen Kirchen, auch den Registrierten. Dennoch war es viele Jahre lang möglich, dass Kirchen am Sonntag ein sogenanntes Betreuungsprogramm für Kinder anboten, die die Eltern und Großeltern ja nicht allein zu Hause lassen konnten. Und durch diese Hintertür ist an vielen Orten eine blühende Kindergottesdienstarbeit und Jugendarbeit entstanden. Doch Circa vier Jahren begannen die Behörden strenger zu kontrollieren, dass keine Minderjährigen die Kirche am Sonntag betreten. Manche Kirchen setzten darum die Sonntagsschule in Räumen außerhalb der Kirche fort. Als auch dort Beamte erschienen, begann man den Erwachsenen Material mitzugeben, damit sie zu Hause mit ihren Kindern Sonntagsschule veranstalten konnten. So war man dann gut vorbereitet, als der Lockdown wegen Corona kam. Überhaupt haben sich im gesellschaftlichen Leben die Kontrollen durch die Einschränkungen wegen der Covid-Pandemie nochmals verstärkt. Und es bleibt jetzt abzuwarten, wie viel Freiraum sich im Laufe des kommenden Jahres wieder öffnen wird.
1: Was bewegt oder begeistert Sie ganz persönlich an den Christen in China?
0: Was ich für mich von der Kirche in China gelernt habe, ist dies. Hindernisse gehören für Christen zur Normalität. Diese Einstellung hält Christen flexibel und einfallsreich beim Entdecken stets neuer Möglichkeiten für das Evangelium.
1: Liebe Frau Buchholz, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diesen Einblick und Überblick über die Situation in China und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin Gottes Segen. Dasselbe wünsche ich natürlich auch Ihnen als unseren Zuhörern. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hören FdH Podcast.